0: Aflevering 236 van de Echtgebeurd Podcast. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering: een verhaal dat Daan Juin op 22 januari vertelde tijdens een Echt Gebeurd-avond in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het thema van die avond was onderweg.
1: We staan met mijn vader op een parkeerplaats in Spanje... aan de voet van de Sierra Nevada. Uh, we zijn daar omdat mijn ouders heel graag nog één keer... met het hele gezin op vakantie willen. Ik studeer dan net een jaar in Groningen. en Vooral mijn moeder is bang dat dit misschien wel de laatste zomer is... dat ik nog met mijn ouders mee wil. Zelf had ik er overigens helemaal niet zo bang voor. Ik was een enorme laatbloeier... en het leek me heerlijk om weer eens een week lang gevoed en verzorgd te worden. Maar goed, mijn moeder heeft een huis in Spanje gehuurd. En terwijl zij en mijn zusje nog aan het zwembad liggen, ben ik met mijn vader naar deze parkeerplaats gereden. vanaf hier gaan we een korte wandeling maken. Ook mijn vader en ik hebben die morgen nog aan het zwembad gelegen. Dus we hebben allebei onze zwembroek aan, een t-shirt en een paar all-stars. Mijn vader is cameraman en door het sjouwen van die zware camera heeft hij een beetje een slechte knie. Normaal wandelt hij dus altijd met een knieband. Die is hij vandaag vergeten. We zijn dus niet heel goed voorbereid, maar we hebben wel een rugzakje bij ons. En in dat rugzakje zitten twee bananen, een pakje tukjes, een flesje water en mijn vaders telefoon. En uh, met die rugzak op mijn rug gaan we op pad. En, uh, het blijkt al gauw een hele mooie wandeling te zijn. Het gaat zo kriskras rond het De zon schijnt zo nu en dan door de takken heen. En in het begin van de wandeling komen we heel veel tegenliggers tegen. Stuk voor stuk zijn dat zwaar bepakte mensen. Die hebben dan van die degelijke afritsbroeken aan, stevige wandelschoenen... Uh, wandelstokken vaak, rugzakken rijkelijk gevuld met eten, drinken en warme kleding. En als we die mensen passeren, dan, dan gniffelen mijn vader en ik een beetje. We, we kijken daar echt op neer. We vinden het zo belachelijk overdreven hoeveel troep die mensen die berg mee op <lacht> Wij zullen ze wel eens even laten zien dat het ook gewoon in je zwembad kan. En eigenlijk gaat het ook prima. Binnen de kortste keren zijn we het Dennenbos uit. We bevinden ons dan op een hoogte waar geen bomen meer groeien. En als we even later bij de berghut aankomen, dan is er eigenlijk pas een uur verstreken. We zitten er net lekker in, we zijn lekker aan het wandelen. Het voelt me surf suf om dan alweer weer om te keren. Dus mijn vader die stelt voor om nog een stukje verder omhoog te lopen. een van de hellingen op die daar zo tegen die berghut aan ligt. Het pad is tot, tot dat moment niet heel goed aangegeven. Een beetje slecht onderhouden ook. En hier bij die berghut lijkt het helemaal te stoppen. Dus we lopen dan maar gewoon recht die helling op. We banjeren een beetje door van dat lage struikgewas heen. En als we aankomen op wat we denken dat de top van de helling is... dan blijkt dat het alleen maar een voortop te zijn. De helling verandert alleen maar van hoeken, we zijn nog niet echt boven. Mijn vader heeft op dat moment al een paar keer aan zijn knie gevoeld. Dat, dat zit toch niet helemaal lekker, zo zonder die knieband. Maar als ik hem vraag of hij het trekt om nog een stukje verder omhoog te lopen... dan zegt hij dat dat ook kan. We spreken op dat moment wel af dat we boven aan de echte nou, top van de helling... ...wel zullen omdraaien, want het is dan al vrij laat in de middag... ...en we willen wel voor het donker terug zijn bij die bosrand, Want anders zijn we bang dat we het pad terug naar de parkeerplaats niet meer kunnen vinden. we lopen dat tweede deel van die helling op. Dat blijkt een stuk langer dan het eerste deel. En als we met zweet op ons voorhoofd bovenaan komen, dan staat daar een bordje. En op dat bordje staat in het Spaans geschreven... ...u bevindt zich nu op 3000 meter hoogte. Als u dit pad naar links blijft volgen, dan leidt dat tot de top van de Mula Fén, met 3479 meter... de hoogste berg van het vasteland van Spanje. Nou moet je weten dat mijn vader en ik niet heel competitief zijn aangelegd... maar in de bergen halen we wel echt het slechtste in elkaar naar boven. <lacht> mijn vader, vader heeft vroeger heel veel bergtochten gemaakt. Hij heeft nog boven op de Mont Blanc gestaan. En hij wil in zo'n situatie toch zijn ervaring wel laten spreken. En stiekem wil hij ook wel laten zien dat hij op zijn leeftijd nog best fit is... Op mijn beurt ben ik dan 19. Ik ben eindelijk gegroeid. Ik heb eindelijk wat spieren vergaard. En ik wil mijn net verkregen mannelijkheid ook maar al te graag tentoonspreiden. spreiden. En nu bevinden we ons dus, ons dus min of meer per ongeluk... vlak onder de top van de hoogste berg van Spanje. We dralen een beetje rond, zo voor dat bordje. En na een tijdje zeg ik tegen mijn vader... het zou wel een beetje onverantwoord zijn hè, als we doorlopen naar die top. En mijn vader kijkt mij aan en zegt... Uh, ja, dat... Uh, zou wel een beetje onverantwoord zijn. Om laten stil stilte vallen. En dan zie ik langzaam zo'n scheve grijns op zijn gezicht verschijnen. En op dat moment weten we allebei. We gaan nu iets heel stoms doen. We beginnen dan ook echt te rennen. We rennen die berg op. En de grond onder onze voeten verandert langzaam van gras. In een soort met stenen bezaaid marslandschap. Op een paar steenbokken na is er in de verste verte ook niemand meer te bekennen. als we... Aankomen op de top van de Ten op bijna 3500 meter hoogte... dan zijn we echt compleet uitgeput. We hebben dan 1500 hoogtemeters in de benen, gemaakt op Allstars. We hebben amper gegeten of gedronken die dag. Maar goed, we kunnen niet uitrusten daar. We moeten vrijwel direct weer omkeren, willen we op tijd terug zijn bij die bosrand. Dus we eten allebei snel onze banaan op, drinken het flesje water leeg... en beginnen dan weer naar beneden te rollen. Dat gaat niet heel lang goed... Al na een kwartier schreeuwt mijn vader het uit, hij grijpt naar zijn knie en hij laat zich theatraal tegen een van die rotsblokken vallen. En als ik naar hem toe loop, dan zegt hij, Daan, ik vrees dat ik nu mijn knie echt finaal verkloot heb. Ik zal eerlijk zijn, op dat moment begin ik hem echt te knijpen. We staan hier boven op die kale berg, het begint al te schemeren, de bosrand is echt nog heel ver weg. En mijn vader die nooit klaagt of zeurt, die zegt nu dat hij eigenlijk amper meer kan lopen. Het is ook een van de eerste momenten in mijn opvoeding dat ik het gevoel heb dat de rollen zijn omgedraaid. Voorheen zorgde mijn vader altijd voor mij. Hij is zo'n hele praktische, handige man die thuis altijd kookt. Die Toen ik gitaar leerde spelen, zelf in een schuurtje voor mij een elektrische gitaar ging bouwen. Die als ik als kind op wintersport mijn ski-stok verloor, ergens uit een vuilniscontainer wel weer een prima ski-stok wist te vissen. Nu moet ik opeens voor hem gaan zorgen. Nu ben ik degene die met vindingrijke oplossingen moet komen. Ik slur mijn vader overeind en steunend op mijn schouder kan ik dan nog wel een beetje naar beneden strompelen. En zo beginnen we aan een hele lange afdaling. Als we bij de bosrand aankomen dan is het donker. En het pad, het pad dat is kwijt. We hebben werkelijk geen idee meer waar we zijn. Ik pak de telefoon uit mijn vaders rugzak en zet de zaklamp daarvan aan. En begin dan als een kip zonder kop op willekeurige plaatsen dat bos in te rennen. Maar telkens als ik denk dat ik het pad terug heb gevonden, dan blijkt het toch weer dood te lopen. En ik raak steeds gefrustreerder. Ik ben boos om de algehele situatie, maar ik ben ook boos op mijn vader. Ik ben pissig dat hij uitgerekend die middag zijn knie moet verdraaien. Ik ben pissig dat hij uitgerekend die nacht zijn telefoon is vergeten op te laden. En dat ik nu met de laatste restjes batterij de weg naar huis moet zien te vinden, terwijl hij er ergens op een steen zit, omdat hij niet meer kan lopen. Ik was op mijn negentiende nog volop aan het puberen. Nou goed, het gaat ongeveer een uur zo door, totdat we dan nog maar 5% batterij over hebben. En toevallig is dat ook het moment dat we voor het eerst sinds tijden weer bereik hebben. En op het schermpje van mijn vaders telefoon zie ik staan acht gemiste oproepen van mijn moeder. Ineens staan we dus voor een ingewikkelde keuze. Gaan we nou die laatste minuten van de telefoon gebruiken om verder te zoeken met de zaklamp? Of gaan we mijn moeder bellen? En mijn vader vindt dat we toch maar beter mijn moeder kunnen bellen. Hij oppert dan ook voorzichtig of ik misschien het gesprek wil voeren. Want (lacht) hij denkt dat het slechte nieuws beter zou vallen als ik dat breng. Dus ik bel mijn moeder op en ik zeg... Hoi mam, je moet niet schrikken. (lacht) Wij zijn verdwaald en wij denken dat het het beste is als we vannacht op de berg slapen. Ik zeg maar niks over mijn vaders knie... En als mijn moeder begint te sputteren, dan zeg ik dat ik nu toch echt moet ophangen en dat ik ze morgen bij het ontbijt alweer zie. Ik speel best wel cool aan de telefoon, maar stiekem ben ik natuurlijk hartstikke bang. Ik heb geen idee of we de volgende morgen echt dat pad zo snel gaan terugvinden. En ik maak me stiekem ook wel zorgen om hoe die nacht op de berg gaat zijn. Mijn vader maakt zich daar wat minder druk om, maar die voelt zich vooral schuldig geloof ik. Die vindt dat hij toch verantwoordelijk blijft en dat hij mij met al zijn bergervaring had moeten behoeden voor deze situatie. En hij stelt dan voor dat we maar ergens een plekje gaan uitzoeken... waar we de nacht kunnen doorbrengen. We gaan liggen onder een dennenboom, ergens waar de grond een beetje plat is. En als ik daar zo lig naast mijn vader, dan ebt mijn moeder langzaam weg... en maakt het toch plaats voor een gevoel van verbondenheid, saamhorigheid. Het idee dat we met z'n tweeën die nacht moeten gaan doorstaan. We hebben op dat moment geen water meer. We hebben alleen nog maar een pakje tukjes om te eten. Mijn vaders knie wordt met een minuut dikker. En de telefoon is bijna leeg. Het ziet er niet heel goed uit. Wat ook niet helpt, is dat we al gauw dierengeluiden beginnen te horen. Zo so, in de verte klinkt een soort gehuil. En of dat nou van honden of van wolven afkomstig is, dat, dat weten we niet zo goed. Maar er gerust zijn we er in ieder geval niet op. Toch is het ergste nog wel de kou. je denkt, Spanje in de zomer, lekker warm. Maar ook in Spanje in de zomer koelt het op 2500 meter... Flink afslag, zeg wel tot een graad of acht. En wij liggen daar in onze zwembroek. Het is echt en (lacht) koud. Ik kruip tegen mijn vader aan. En zo proberen we elkaar een beetje warm te houden. En terwijl we liggen te wachten tot de zon weer opkomt... wetende dat het de komende uren alleen nog maar kouder gaat worden... bekruipt mij het idee, ik moet wat doen. Ik moet iets doen om deze nacht wat draaglijker te maken. En ik sta op en ik loop naar de dennenboom naast die van ons. En die pluk ik helemaal kaal. En dan... Zoals ik ooit voor de tv heb geleerd van Bear rijg rijg ik een soort deken van dennentakken in elkaar. Ja. Ik neem dat geheel mee terug naar mijn vader, die daar nog onder de boom ligt. En ik drapeer dat zo over me heen en dan ga ik er zelf ook onder liggen. En erg comfortabel is het niet. Die, die naalden die prikken natuurlijk als een neten. Maar het is daadwerkelijk een stuk warmer dan voorheen. En onder dat dekbed van dennennaalden met elk uur... een een stukje tegen de honger weten we uiteindelijk de nacht uit te zitten. De volgende ochtend staan we vroeg op en dan hebben we al gauw meer geluk. Mijn vader die vindt een beekje en het water dat we drinken uit dat beekje, nou, water heeft nog nooit zo goed gesmaakt. Dat doet mijn vader ook goed, die voelt zich weer wat mobieler en niet over later blijkt dat het pad al die tijd echt maar een paar honderd meter naast onze slaapplaats het bos in loopt. Nou goed, opluchting alom natuurlijk met nog 2% batterij over, sms ik mijn moeder dat alles goed is gekomen... dat we bijna thuis zijn. En dan beginnen we totaal geradbraak dat pad naar die parkeerplaats af te lopen. We hebben die nacht niet geslapen. Alle spieren in mijn lichaam doen pijn. We hebben blaren op onze voeten, we zijn verbrand in onze nek. Mijn vaders knie is twee keer zo dik als normaal. Ik vis zo nu en dan nog een dennenaald uit mijn broek. We moeten eruit hebben gezien alsof we wel een week onder die bomen hebben gelegen. En dan als we bijna bij de parkeerplaats zijn... ...dan komen we weer tegenliggers tegen. Het zijn mensen die die dag extra vroeg zijn opgestaan om de moelavent te beklimmen. En terwijl we ze passeren, kijken zij naar onze sneuwe vertoning. En wij kijken naar hun degelijke afritsbroeken, hun stevige wandelschoenen... ...hun wandelstokken en hun rugzakken, rijkelijk gevuld met eten en drinken en warme kleding. En net als de dag ervoor kijken mijn vader en ik elkaar veel betekenend aan. Maar ditmaal houden we allebei wijselijk ons mond. Zullen
0: Je hoorde een verhaal van Daan Juyn. Daan is net begonnen met zijn eerste baan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij vertelde dit verhaal tijdens de theatertour waarmee wij in januari door het land trokken. Maar we gaan nu weer verder met onze gebruikelijke vertelmiddagen in Toemler. En daar zoeken we altijd vertellers voor. Sommige vertellers willen helemaal niet op de podcast. Wisten jullie dat? Dat betekent dus dat als je een goed verhaal hebt, dat je een keer wil vertellen. Maar wat je niet op de podcast wil, dat dat wat ons betreft helemaal niet uitmaakt. Lang niet alle verhalen die verteld worden bij Echt Gebeurd, komen op de podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Bram den Haan. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 236. Tot volgende week. En vergeet niet, mocht je ooit van plan zijn... met bijna geen bagage een gruwelijk enge tocht te ondernemen... waarin je gaat stranden midden in de bergen... vergeet dan niet een pakje tuk mee te nemen. Dat trekt je er doorheen.